0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon
1: Première. L'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On est avec vous, Jean-François Ozal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une, je veux dire, à la fois une figure lyonnaise, mais peut-être pas un des élus les plus connus, et en même temps, vous avez d'éminentes fonctions, puisque vous êtes conseiller d'arrondissement du 8e, alors. mais surtout, vous êtes président. Euh, départemental du parti radical de gauche. Et c'est aussi à ce titre que j'avais envie de vous interroger, parce que vous savez, ici, on reçoit tout le monde, des élus locaux, mais aussi euh, des représentants des différents partis. Donc j'avais envie à la fois de, de partager avec vous euh, cette histoire, hein, qui est une longue histoire, hein, parce que je crois que le parti radical est le plus ancien parti de France, c'est ça bah, Tout à fait. Donc
0: euh, le, le plus ancien, si on prend la, la loi 1901 hein, sur la, li la liberté d'association, effectivement, le parti radical, de à l'époque, c'était pas le parti radical socialiste qui a été créé, mais le parti, les radicaux, pour dire les radicaux au terme général, de radicalement républicain et non pas radicalement de gauche on fera peu, peut-être le distinguo tout mmh. à l'heure. Euh, les radicaux sous la Troisième République euh, étaient, étaient présents
1: et existaient déjà. Alors l'histoire est assez amusante parce que c'est. Je crois que vous me le racontez d'ailleurs, je mmh. n'en avais pas la, la connaissance. C'est Ludru-Rollin qui décide de créer ce parti, mmh. auquel a, a, a participé d'ailleurs Édouard euh, Arriot, le, le, le maire de Lyon. Ah, complètement, il a, été, ben, il a même été mmh. président du Congrès,
0: je crois, Édouard sous, mmh. sous la bannière radicale. Ludru-Rollin, le, le c'était euh, au Congrès euh, sous la Troisième République, alors la date exacte, je ne l'ai pas, de 1800. En 1894 ou 15 lors de la discussion de la fameuse loi de séparation de l'église et de l'état à laquelle nous sommes attachés qui est en fait euh, le, nos racines et les racines radicales de radicalement républicain j'aime mal répéter parce qu'aujourd'hui ça a son importance Le Drurolin euh, tenait des propos et un éminent personnage de l'assemblée euh, qui était à l'époque un curé puisque euh, le clergé était présent euh, sur les bancs du congrès a dit Monsieur Le Drurolin vos propos sont d'une radicalité extrême, vous êtes un radical, et il a dit, pas bah, d'une infamie, créons un parti, et
1: ah le vrai. parti radical est né. Et c'est là, on va voyager un petit peu dans l'histoire des partis politiques, on va parler de l'union, de la gauche, de ce qui se passe, de l'avenir, etc., et puis évidemment des européennes, puisque vous êtes aussi, à ma connaissance, pour l'instant, quasiment le seul lyonnais sur une liste aux européennes, puisque je crois que vous êtes troisième sur la liste. Du parti radical pour l'instant, en attendant les discussions avec le PS, etc. Mais on va reparler. Des européennes, parce que c'est quelque chose qui arrive et dont on parle peu encore, mais je voulais d'abord, comme c'est la tradition, peut-être vous interroger sur une question d'actualité, alors qui dépasse un petit peu les Lyonnaises et les Lyonnais, mais qui nous a sans doute marqué. Quand on dit Parti radical, on est beaucoup dans les territoires, dans, dans la ruralité, sur les terroirs. On est en ce moment en plein salon de l'agriculture et se euh, mélange un certain nombre de choses où on l'a vu. Il s'est passé des événements assez étonnants. Est-ce que vous trouvez que le salon de l'agriculture tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un moment festif familial, a vocation à être aujourd'hui une espèce de foire d'empoigne pour des candidats à la présidentielle notamment. Est-ce que vous avez un regard en tant qu'homme politique et homme de terroir sur ce que c'est en train de devenir ce lieu oui, alors je vais y répondre. Mais avant, je vais juste répondre, corriger une petite chose.
0: Allez-y. Allez-y, les discussions avec le PS. Il n'y a pas de discussion non. avec le PS. D'accord. Bon, bah on en reparlera dans non, la partie plus politique. Non, 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 non. Ils sont, ils, sont, ils sont dans la NUPS. nous les radicaux. On est ni NUPS. Ouais. Ni, mais il n'y en, aura... en, aura... en aura pas sur les européens. Il n'y en aura pas sur les européens. D'accord. Ils partent avec Raphaël Gusman. ils ont une distance avec Raphaël Guzman. Ok, bah c'est bien de le préciser tout de suite, effectivement.
1: Je pensais qu'il y avait encore des possibilités de...
0: Non, je crois que c'est... C'est fait. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon,
1: très bien, on, bah, on parlera oh. des européennes tout à l'heure. Oh, ouais. euh, donc voilà, sur la dimension un peu euh, terroir, territoire, bah, ter territoire
0: politique. C'est marrant, alors effectivement, bon, on... la politique spectacle, on est d'accord, on ne va pas revenir là-dessus, C'est n'est pas le meilleur exemple qui est donné. Euh, le salon a toujours été le lieu de passage obligé des candidats en campagne. Ça fait partie du jeu. Euh, en revanche, si on veut faire un clin d'œil, puisqu'on parle de, vous avez parlé de ruralité, euh, je pense que le salon de l'agriculture aujourd'hui, avec tous les élus que les radicaux, parce que le parti radical est effectivement un petit parti en France, le plus ancien de France, qui est surtout une philosophie, la philosophie de l'humanisme et de l'universalisme. C'est pour ça que l'Europe nous parle puisqu'on est des fédéralistes, il faut, faut le dire, mais le Parti radical, aujourd'hui, le salon de l'agriculture pour le Parti radical, c'est, je crois, la plus grande réunion de radicaux de France qui se trouve à Paris, puisqu'on a des élus sur tous les territoires, et tous les
1: territoires ruraux sont présents. Moi, je vois je vois passer les les postes, euh, les photos. Ah, c'est presque vois... -ce vous euh, qu'on aurait dû inviter comme médiateur, j'allais dire, dans, dans le conflit actuel. Au-delà au de ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais est-ce que quelque part, justement, sur, sur la, la dimension politique des choses, hein, puisque vous êtes aussi, je crois, délégué général au niveau national, hein, donc et vous occupez des territoires, donc c'est quand même quelque chose que vous connaissez bien, et vous avez un, un rôle et un impact politique. Est-ce que c'est c'est pas étonnant qu'à un moment, on soit obligé d'attendre des vraies crises pour presque avoir l'impression de commencer à discuter Est-ce que la politique, elle joue pleinement son rôle quand on en arrive à ces extrémités Mais est-ce que vous croyez que gens discute Là, je sais pas
0: que la vraie question est là. Quand, on voit les émissions, dans lesquelles les politiques sont, descendues, quand, on, quand on se permet, quand on est ministre et qu'on va chez Aduna enfin, c'est un choix. Je veux dire, est-ce que, est-ce que ça C'est -ce redor... un lieu de la discussion, Est-ce ouais. que c'est un lieu de discussion? Est-ce que ça redorne le blason de la politique? Moi, je suis pas sûr. Vous,
1: ah. vous y croyez encore? Vous, vous disiez que vous, donc, vous êtes un Lyonnais, vous êtes du 8e arrondissement, mmh. d'ailleurs, vous avez été adjoint au maire 18e arrondissement avec les écologistes. On parlera aussi un petit peu de, du regard que vous portez sur sur l'actuelle municipalité. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours Parce que vous êtes un, un entrepreneur, vous avez une personnalité assez euh, euh, franche, sans filtre. Hein, souvent, quand on lit des, des portraits de vous, on parle de votre gouaille, de, de votre voix un peu forte et de vos propos assez directs. Comment est-ce qu'on finit euh, par arriver comme ça à s'engager dans vos partis radicales Au départ, vous êtes un, un entrepreneur de spectacle, hein, je crois. Oui, oui.
0: Ben, je, euh, dans les années 90, on...
1: On a produit quelques
0: spectacles sur la France, on euh, on va pas, on va pas refaire, le, refaire le monde. Après je me suis orienté, j'ai loué des patinoires à toutes les mairies, euh, les, les fameuses patinoires qui fleurissaient devant tous les hôtels de ville, dans toutes les villes de France. C'était la grande époque où c'était possible, ça l'est moins maintenant peut-être Oui, mais on pourrait débattre hein, euh, sur, sur l'écologie. Aujourd'hui on nous explique qu'il faut patiner sur des plaques en plastique, euh, qui, qui, qui est juste du pétrole à l'état brut. Euh, oui. Ouais c'est de la table de boucher et un peu comme l'amiante, on ne sait pas le recycler donc euh, on, peut, on peut toujours parler d'écologie c'est pour ça que l'écologie il ne faut pas qu'elle soit punitive il faut qu'elle soit constructive euh, on en parlera parce qu'on a sûr. parlé de nos amis Exactement. Je, je, je dis nos amis quand même vous avez remarqué oui,
1: oui, vous êtes très dans l'opposition <rire> si vous êtes dans une forme d'opposition mais constructive parce que vous aviez été avec eux avant mais aujourd'hui vous êtes quoi vous êtes un, un bah, opposant non je ne suis pas un opposant euh, oh, oui sachant qu'il qu n'y a plus d'élus un, un PRG au niveau du conseil municipal de Lyon, c'est ça hein Bah ben si. Si On en a gagné une euh, début janvier. Laura,
0: Laura Ferrari qui adhérait au PRG, donc vous voyez.
1: D'accord, ben voilà. Donc, On a même euh... des, des
0: scoops ou des <rire> intents qui... Laura Ferrari qui ah, est conseillère municipale, donc qui est dans le groupe euh, Progressiste et Républicains euh, avec nous. Ouais. Donc il y a quatre élus euh, municipaux dans ce groupe euh, Progressiste et Républicains. Et comme on aime bien faire parler des chiffres, bah vous pouvez dire que le parti radical de gauche a 25% des élus du, progr du groupe progressiste et républicain ouais. au conseil municipal. Okay. Mais c'est vrai que depuis deux ans, on a, on a un petit regain, on va reprendre depuis le début. Ouais. Effectivement, on n'a pas été un parti de masse. Effectivement, on a toujours été dans la roue depuis l'union de la gauche du PS, mm. à l'époque où il euh, y avait, y avait deux, deux, deux camps qui pouvaient se parler, qui pouvaient, qui pouvaient surtout débattre, la droite et la gauche, mm. avec, et ici, Lyon, avec ses composantes. Après
1: Ario, le plus connu,
0: c'était Thierry Breillard, le représentant du Parti radical. Oui, Thierry, qui a d'ailleurs été en 2014 secrétaire d'État au sport dans le gouvernement Hollande. Euh, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Thierry, c'est quand même lui qui s'était battu pour qu'il y ait les Jeux Olympiques qui à l'époque il y avait personne n'en voulait personne n'en voulait notamment madame euh, madame Hidalgo et puis qui quand ça a été voté euh, il y a trois ans
1: euh, tout le monde s'est emparé a trouvé ça formidable alors c'est vrai aussi que maintenant à 100 à quelques jours de, de l'événement on est, est moins emballé peut-être mais bon on va regarder ça non, mais le problème c'est que
0: c'est la géopolitique l'ambiance actuelle le climat en France euh, effectivement ça ça euh, n'aide
1: pas ça, ça n'aide pas donc, du coup, vous étiez êtes, êtes entrepreneur, vous êtes né à Lyon, vous êtes dans le 8e, vous n'avez pas beaucoup bougé. Et comment est-ce que tout d'un coup, on finit par s'engager C'était ça aussi. Pourquoi tout d'un coup, le parti radical bah Vous
0: l'avez dit tout à l'heure en préambule, je suis du Lot-et-Garonne, à la base. Toute ma famille, mes parents sont arrivés à Lyon pour le travail, parce qu'il fallait bien trouver du travail. C'est la grande époque, les années 70. Non, 60, pardon. Mes parents sont arrivés à Lyon 60. Moi, je suis né en 64 dans le, à Lyon 8e.
1: Route de Vienne. J'habite Route de Vienne. Ok. Donc, ouais. <rire> Fidèle. Fidèle, ok. Et, et je rappelle à nos auditeurs que d'ailleurs, nous sommes dans l'Uzième arrondissement, les, les, les studios de, de voilà. Ségion Première, donc voilà. Je, je serais pas nouveau ouvert si vous avez être <rire> Vous êtes venu en voisin. Non, je suis venu en voisin.
0: Et euh, j'ai adhéré au parti, au MRG, au mouvement des radicaux de gauche. Mouvement des radicaux de gauche, donc créé par, euh, par Fabre et, ouais. et Ford. Et puis, euh, comment il s'appelle, le, le, notre maire de la Rochelle, Michel, Michel Crépeau, Crépeau. Michel Crépeau. Qui, qui à l'époque, quand même, quand il y a eu le nom de la gauche en 71, faut savoir que le, 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 PC était à 17 ou 18%, plus que le PS, plus que le PS. Nous, on était à 5, on est toujours à 5. Hein. C'est <rire> un invariant. C'est ce que je dis à mes amis du PS, c'est que nous, 5%, on sait faire. <rire> bon, ben bah, oui, on est, on boit un peu l'esprit, on va... Donc, 94, j'ai adhéré au émergés. Euh, 99, je monte ma société donc je recule, mais je garde toujours ma carte annuelle, puisque c'est un engagement, on vient du Lot-et-Garonne le Parti Radical euh, la figure de Proulx, la loi de 1905 dans le Lot-et-Garonne, comme le disait Sardou, on bouffait du curé donc enfin, c'est voilà, et, et c'est un engagement c'est une, une philosophie, de radicalisme on, une on va la,
1: la découvrir d'ailleurs dans une deuxième partie de notre émission, ainsi que votre avis sur l'actuelle majorité à tout de suite, tout pour la deuxième partie on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Jean-François Ozal. Je vous rappelle que vous êtes conseiller d'arrondissement du 8 e mais vous êtes surtout président départemental du Parti radical de gauche et délégué général national pour vous occuper notamment de tout ce qui est les territoires, c'est-à-dire y compris les élections. Alors, on parlait avec vous un peu de l'histoire, de la philosophie de ce qu'est le, le Parti radical. Comment ça, c'est possible aujourd'hui de continuer à à avoir une voix qui porte et à être entendue, quand quelque part on a à la fois une très riche histoire et en même temps moins de visibilité ou moins d'écoute entre guillemets médiatique Comment est-ce qu'on fait pour faire passer les messages qui sont les vôtres, en vrai C'est un vrai boulot, et c'est une bonne question.
0: La chance qu'on a depuis... Comme... Bon, historiquement, on a été dans la roue du PS depuis 1971, euh, sur les grandes agglomérations, effectivement, le Parti radical, ça parle pas grand-chose. Sur les territoires, ça, en parle, ça parle beaucoup mieux aux gens, puisque l'élu le, local sur un territoire rural a des vrais rapports, des vrais rapports politiques. Euh, en agglomération, c'est
1: plus compliqué. C'est souvent des assemblées... D'ailleurs, des... ça explique qu'il y a peut-être un peu moins parfois d'engagement. parce que sur Lyon ou sur le département est, on n'est pas en train de compter le nombre de divisions, mais pour que les gens se rendent compte, vous êtes quelques peut centaines, peut-être un peu de, de sympathisants, d'adhérents ou de membres dans, dans le parti. Alors, la philosophie radicale, quand vous parlez avec les gens qui vous disent Ah, mais
0: c'est ça le parti radical de gauche, ouais. ah, ouais, c'est pas mal.
1: Est-ce qu'on vous confond souvent, vous me disiez, avec euh, l'extrême gauche, en
0: fait Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Moi, quand je parle aux jeunes, hein, ce n'est pas, pas leur faute parce qu'il y, y a tellement de, de, de centres d'intérêt aujourd'hui qu'ils s'engagent. Et puis, il y, y a quand même. On s'engage quand même beaucoup moins aujourd'hui. Différemment peut-être. Différemment, ouais. on, les combats sont pas les mêmes. Et puis le Parti radical n'avait pas lieu tant que la République n'est pas en danger. Est-ce que le Parti radical, qui est le, 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 le on est les enfants de la République si vous voulez, enfin c'est une image, mais, mais on est les enfants de la République tant que la République n'était pas en danger la limite, qu'on soit à 3, 4, 5 c'est normal, on n'a pas lieu d'être. Mm. Mais depuis 5, 6 ans, avec la montée des... Des, des, des extrêmes, des, des, tensions, extrêmes des, des tensions. Des tensions, du communautarisme, des de, de religions qui se referment sur elles-mêmes, on discute plus, il bah, bah, y a moins de vivre ensemble. Mm. L'apparition, la, no, la nouvelle génération, qui, qui en fait sont, sont très individualistes. Je veux dire, et et un, un peu plus consommateur peut-être aussi, d'ailleurs. plus consommateur, un... donc l'engagement. Et depuis deux ans, deux, trois ans, euh, que la République est en danger parce qu'on a quand même beaucoup de gens et un, un spécial clin d'œil à bah, Madame Vautrin, tiens, on va en parler du gouvernement là, qui, qui était une farouche défenseur euh, de l'avortement, enfin qui était contre l'avortement, contre le mariage pour tous, et qu'on parle aujourd'hui euh, de vivre ensemble, euh, de progrès social. Enfin, c'est tout sauf du progressisme. Ouais, mmh. ça, le gouvernement est passé de très pas très pas droite. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que quand je discute avec eux dans, le quartier, dans, dans les quartiers, notamment parce que moi j'aime bien les territoires. Ce qui est marrant, c'est qu'ils me disent Ah mais t'es à gauche de Mélenchon. Je lui fais ah, Non non non, je lui dis ne pas confondre radicalité et radicalisme. C'est radical. Le radicalisme, c'est radicalement républicain. C'était euh, ben, le, le combat de, de
1: 1905. Ah, Alors, avec un sûr, côté. Euh... Humaniste aussi, qui est très important, peut-être que vous êtes un des derniers à apporter. Dans chaque strat de
0: société, c'est-à-dire qu'on est des libéraux au départ, on est de gauche, mais on est des libéraux. Liberté de conscience, liberté, liberté d'entreprendre, toutes les libertés. Et effectivement, à chaque strat, ou dans toute décision que doit prendre une assemblée ou quelqu'un, attention, il y a des hommes. Prendre en compte l'humain. D'accord. Ce qui aujourd'hui est un vrai combat. Donc depuis depuis 4-5 ans, et même depuis 2022, les dernières euh, législatives oui. en participé. Vous avez été candidats aussi d'ailleurs ici On est parti, on a sauvé le parti, on a refinancé notre parti, puisque le, les élections législatives sont les, sont sont, depuis la loi de financement des partis, sont le, le moyen légal de financer un parti, puisqu'on a un 1,36€ par voie, donc euh, à condition qu'on ait plus de 100 candidats et qu'on fasse. Euh, dans un en, départements, à, et mais bon, on a refinancé le parti, on a gagné l'indépendance, mais surtout pour les gens qui sont vraiment attachés à, à la politique euh, ils, et, et nos amis de gauche qui sont qui sont orphelins parce oui. qu'il y a des, tout le monde n'a pas suivi Macron, tout le monde n'a pas suivi Mélenchon et il reste alors entre une gauche outrancière et une gauche euh, et parce que c'est important. à droite, il
1: reste une gauche du réel. Et et ça, vous êtes à gauche, mais euh, ça va jusqu'à LFI, mais non compris. Non compris. Je suis pas euh... fan de la Nupes, clairement. Ben, on n'est pas allé
0: dans la Nupes parce que LF ne peut pas, ne peut pas aujourd'hui représenter une gauche du réel. Je veux dire, euh, c'est une gauche qui est très dure, une gauche euh, qui, 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 qui suit des chemins quand même. Euh, on va plein chinchas, euh, l'islamo-gauchisme. Au moment, euh, voilà, nous, on va, on va le redire. La loi 1905, séparation de l'Église et de l'État, c'est pas que de l'Église catholique, c'est toutes les Églises.
1: Ça c'est assez clair. Par rapport à, à, à ce positionnement, etc. Euh, et vous l'avez connu évidemment, et vous l'avez croisé. Qu'est-ce qu'on qu pourrait presque dire que dans l'esprit, Gérard Collomb avec cette espèce de mode de, de consensus à la lyonnaise qu'il a su mettre en place, est-ce qu'il n'était pas un peu dans l'esprit radical de gauche quelque part, Proçu. à certains égards Si complètement,
0: mais mais, mais Gérard Gérard Collomb a moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. C'est un très bon maire de Lyon. Il a mal fini. Enfin, la, la fin il n'a pas été euh, à la hauteur du début et du mandat et, et de ses trois mandats ou quatre mandats. Euh, mais, mais effectivement, mais, mais on est vraiment dans la spécificité radicale, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez, il y, y a une vérité des partis nationaux qui, qui déversent des dogmes ou, des, euh, ou un programme. Alors, je, dogme, c'est les mots contre lesquels nous on se bat. Mais, et puis vous avez la réalité du territoire. Du territoire qui n'est pas souvent euh, qui s'adapte et qui est fait de, de bon entente d'intelligence de discussion entre des gens qui ne sont pas d'accord sur tout mais qui ont un intérêt commun c'est de vivre ensemble
1: et d'avoir un bon territoire pour vivre alors vous aussi un territoire que vous connaissez bien c'est le huitième arrondissement ouais. puisqu'on a compris que vous aviez peu bougé et en même temps eu beaucoup d'activités vous avez été élu euh, notamment au, au commerce euh, euh, avant, vous étiez adjoint, aujourd'hui conseiller d'arrondissement, comment ça se passe Alors, je dis que vous êtes dans une forme d'opposition constructive, comment ça se passe même localement Vous êtes un, un opposant du maire, hein, qu'on qu a reçu évidemment, comment ça se passe, les discussions Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous dites bon là, quand même, ça va pas forcément dans le bon sens Quel regard vous portez, en fait, sur l'actuelle majorité écologiste à Lyon Ah, alors, j'ai un regard
0: euh... j'ai un regard un peu surprise, cest que au départ, c'est pas des ennemis. Je veux dire, on a, on a bossé ensemble pendant des années. Le Lyon de la gauche, euh, ils étaient là. Les trois derniers mandats de Gérard Collomb, pour parler localement, ils étaient présents. Euh, un peu d'écologie, moi, je trouve ça très bien. Euh, quand on fait, après, une politique au niveau local, notamment la deuxième ou troisième ville de France, Lyon, euh, quand on est capable de mettre un milliard pour du vélo et 10 millions
1: pour du logement... Il y a des questions qui, me... des questions qui, qui se posent. Ce n'est pose. pas se forcément les bonnes priorités. Est-ce que vous faites partie de, de ces personnes qui, quelque part, entre guillemets, reprochent aux écologistes d'être peut-être un peu trop dans l'écologie et un peu moins dans le social, de ne pas avoir forcément de politique sociale ou de ne pas s'intéresser à ce qui serait nécessaire ou d'aller peut-être d'ailleurs un peu trop vite en laissant des gens sur le, sur le bord du chemin C'est ce qu'on leur reproche parfois. Moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas être
0: dans la discussion, dans, dans, dans la concertation, même si nous font des, des concertations. Enfin... Euh... Moi, j'ai assisté notamment sur... Excusez-moi, je, je viens de me faire le micro. Excusez-moi. Moi, <rire> Moi j'ai assisté à, à des réunions publiques, euh, notamment pour la refonte de la nuit des Frères Lumière avec les associations non, non, de non, commerçants. C'est un bon tout tout exemple. Ça. Ah, mais c'est à l'ancienne. Il ils ont des gens un peu partout dans la salle qui ont la parole, qui sont pro le, le projet. Enfin C'est des méthodes communistes des années 70. Moi, je l'ai vécu, ça. Faut... Alors... Ils sont, ils sont élus. Moi, je respecte le ah. suffrage universel. Ils sont élus. Euh, les gens qui viennent voir me disent « T'en compte, ils font n'importe quoi. » Je dis « Mais est-ce que tu allais voter ?» Non. Ben, « Voilà, Va voter. » Je veux dire, maintenant, on les a. On fait avec. J'ai pas de problème. On peut discuter. Ils sont pas sectaires non plus. Je veux dire. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils insistent beaucoup trop pour mettre en place leur programme écologique sous prétexte de sauver la planète. Enfin, un bol de soupe dans, sur un tableau n'a jamais sauvé la planète. Hein. Enfin, euh, voilà.
1: Et, et le tout vélo, c'est pour moi... Faire fi du vivre ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement par rapport à à, à ce sujet des mobilités, hein, et des voies lyonnaises, des vélos, qui sont une source de crispation, il y a un exemple que vous connaissez bien puisque vous étiez justement au, au commerce. Avant, c'est c'est l'histoire de toute cette avenue des Frères Lumière qu'on est en train de transformer. Et vous avez un avis très clair sur le sujet. Oui, oui,
0: oui, j'ai un avis très clair. Moi, j'étais, vous l'avez dit, vous l'avez dit, j'étais adjoint au commerce. Euh, à l'artisanat et au marché dans le huitième arrondissement sous, le mandat, sous la mandature précédente avec euh, nos amis écolos qui étaient pas qui, étaient, qui, qui faisaient partie du, de la majorité municipale. Euh, la des Frères Lumière, je crois que c'est je crois pas c'est la deuxième avenue la plus commerçante de Lyon. Euh, c'est 25 000 habitants le quartier Mon plaisir sur un, sur un arrondissement de 90 000 enfin 86 000 ou 7 000 euh, c'est un quartier qui vit plutôt bien et là on va mettre 700 millions d'euros pour refaire l'avenue, pour en faire une avenue apaisée, qui est, alors qu'elle était déjà pas énervée, hein, mais dont tout le monde vivait bien ensemble. Je veux dire, alors qu'on a quand même des priorités dans cet arrondissement, il nous reste 60, il nous reste 60 000 habitants, euh, qui sont quand, qui, qui, qui aura peut-être plus oui, y a des dans le plus délicats, plus difficiles
1: peut-être 65
0: 000 habitants sur tous les autres quartiers. Mon plaisir, Mermoz, euh, pas mon plaisir, pardon, les États-Unis, Mermoz, les États, enfin, on peut tous les prendre. Euh, Grand trou moulin avant, où ces 700 000 euros répartis sur 4 ou cinq quartiers aurait peut-être peut pas fait de mal. Hum.
1: Ah, voilà, mais mais donc il ça... y a un petit côté un peu trop pour la galerie, un peu trop pour l'idéologie, et peut-être pas assez pour la réalité de, de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on fait de la politique pour soi. Et du coup, ce serait un petit peu le, peut-être le, le même, la même critique que vous pourriez faire, j'imagine, sur ce qui se passe et que vous avez dû suivre en, en termes justement de, de commerce autour de, de la presqu'île et de ce qui est en train de se passer, puisqu'on entend beaucoup les commerçants qui s'inquiètent. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de s'inquiéter euh, oui, oui, oui ben, de, fa Faites le tour, faites un micro-trottoir Qui
0: descend à Lyon maintenant Quand moi j'étais gamin, ou même il y a encore 10 ans, 15 ans On allait à Lyon le samedi après-midi On allait faire nos courses, on allait se promener, on allait boire un coup, manger On allait vivre, on allait vivre notre ville Il n'y a, a plus un Lyonnais Qui n'habite pas dans le deuxième arrondissement Qui va dans le deuxième arrondissement le, le samedi ou le dimanche hein. ouais. Et ça c'est lié au problème de déplacement, de
1: stationnement ben, C'est la fameuse ZFE on y fasse att... alors. La fasse... Zone de faible émission, hein, la ah, fameuse, pour interdire ça. un certain nombre de véhicules en fonction de, de
0: critères voilà. d'émission. Voilà, comme dit mon ami Kim la fait la zone à forte exclusion. Il appelle ça. Parce qu'en fait, qu'on fasse attention à l'air, qu'on essaye de de réduire les modes de déplacement, qu'on utilise des modes doux, on est complètement pour. Mais pour ceci, faites-nous des grands parkings à l'entrée de la ville, euh, tout l'est de lyonnais. Euh, parce que les gens qui vont dans la ville, qui profitent de la ville, les commerçants ne vivent pas qu'avec les gens de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les touristes, c'est la visite, c'est les, les, les promenades du week-end, et tous les gens de la métropole. Aujourd'hui, moi je pense que la métropole a du souci à se faire. Je parle pour les verts. Hein. Euh, plus un artisan ne veut venir travailler à Lyon, parce qu'il peut pas se garer, parce qu'il peut aller changer le joint chez la grand-mère euh, au quatrième étage, euh, en pleine euh, rue Chil de vert euh, L'employé va mettre une heure pour venir, va mettre une heure pour se garer, donc il va prendre une prime. On va le dire, va remettre une heure pour euh, repartir. Et donc pour pas, pour changer un joint où il y en a pour dix minutes, on a déjà trois heures de main d'oeuvre et le déplacement. Voilà, enfin c'est pas, pas social. Euh, pour revenir à la vie dans les quartiers, interdire la voiture en ville. La réduire, oui, faire des voitures propres oui, interdire la voiture en ville parce que c'est ça dont on parle, dont on parle. Ils veulent interdire la voiture en ville. C'est pas aussi radical dans leur, dans leur terme. C'est-à-dire que non, on fait des rues apaisées, on fait des endroits protégés. Non, mais en fait, ils on fait ça, mais on, mais on fait un plan de circulation qui fait qu'on veut dégoûter la personne qui prend sa voiture de rentrer dans la ville. Je peux l'entendre, mais attention aux conséquences. Attention aux conséquences. On va plus se promener dans la ville, on va plus au restaurant. Tiens, je prends, tiens, chérie, on va manger au restaurant, on prend la voiture, on fait, on fait deux kilomètres, on va se garer. On allait dans ce restaurant parce qu'on pouvait se garer. Alors je fais pas l'apologie de la voiture, hein. j'essaie juste de vivre ensemble. ça a ensemble. transformé
1: la manière de vivre la ville, c'est un peu ce que vous ouais. dites aussi. Après, je vais,
0: faire du radica... je, vais... je vais faire de la radicalité, pas du radicalisme. Je veux dire, on est aussi dans une société où maintenant, on prend son téléphone, tiens, je vais pas faire à manger, parce que de toute façon, j'ai plus mon épicerie en bas de chez moi, mmh. plus, euh, je euh, J'ai plus mes connards, je vais me mettre sur mon écran, je vais commander euh, euh, sur Uber ou n'importe quelle plateforme, et puis là, je suis content, je... on va me livrer mon plat. Il y a un mec qui arrive en vélo, je suis content de me en vélo. Super C'est juste la bombe de demain, lui. Oui. Parce que celui qui, qui vous livre en vélo, il
1: fabrique pas de retraite, il est payé à coups de lance-pierre, et dans 20 ans, vous le prenez dans la gueule. C'est une société aussi qui va pas forcément dans, dans le bon sens. Par rapport à, à ce que vous évoquiez, parce qu'on avait, il y a... que Vous connaissez bien, évidemment, parce que j'étais, je crois, sur, sur sa liste, Georges y a il y a quelques semaines, qui, qui nous parlait de la nécessité de, de, de traiter les gens avec ce... ce Principe de santé globale. Il, il parlait aussi de peut-être de ce qui l'attristait le plus, c'est que euh, il avait le sentiment que les écologistes n'avaient pas, euh, ne s'inscrivaient pas dans l'histoire de Lyon et n'avaient pas, auraient pu faire ça un peu n'importe où. Et c'est ça qui le chagrinait. Est-ce que Vous avez l'impression que ils méconnaissent en fait les spécificités, l'histoire de la ville de Lyon. Ouais. Alors moi je ferai une, je, je une petite différence entre l'écologie
0: des villes et l'écologie des champs. Parce que nos écologistes en ville, je veux dire, euh, adeptes du vélo et du, de, de, de sauver la planète, avec des idées bien arrêtées, euh, c'est un peu de l'écologie punitive. Mais euh, si on regarde les résultats d'Europe Écologie Les Verts, hormis dans les grandes métropoles, ils n'existent pas.
1: Je veux dire, donc, euh, oui, et même politiquement, il y a eu un au niveau national ou de la présidentielle, ça ne fonctionne pas et puis, alors, on parlait de courant au Parti Socialiste, mais alors chez eux...
0: Euh, parce que nous, on est proche de Jadot, par exemple. Moi, moi, moi un Jadot, je ne suis pas incompatible avec un Jadot. C'est un, un type qui, qui part aux élections présidentielles, qui, qui a un programme économique, qui, vous, vous pouvez parler économie avec lui, vous pouvez, et qui est pragmatique. C'est une écologie euh, compatible avec... Euh, compatible. Euh, voilà. Une Sandrine Rousseau, qui vous explique que faire des barbecues, euh, ça va faire
1: péter la planète, enfin, un moment. <rire> ouais, c'était moins, moins votre cam, moins votre truc, ça. Donc, euh, vous êtes d'accord, juste en quelques secondes, puis on, on poursuivra dans une troisième partie de notre émission, qu'il y a quelque part aussi, peut-être, une perte d'attractivité de la ville. Euh, peut-être, on le voit dans les classements, une diminution. Les vents vont moins vers Lyon, où, alors, parce qu'il y a des tas de problèmes de logement, etc. Mais vous avez ce sentiment, aussi. Bah, en fait, j'ai l'impression que les
0: écologistes, ils ont oublié que c'était de gauche. Ben, bon, on, ben, construit, on construit plus, on a du mal à construire, parce qu'effectivement, il faut peut-être qu'on sauve un arbre. Bon j'aime bien grossir le trait, c'est parce que je leur reproche, mais un Mais on construit beaucoup moins, parce qu'il faut peut-être moins bétoniser. Ok. Mais en attendant, si on n'a pas d'offre de logement, les prix augmentent
1: et on exclut les gens de la ville les gens ouais, de la ville vide. vide. Voilà. Eh voilà. ben, c'est, c'est de ça dont on va parler dans une troisième partie de notre émission, puis on parlera aussi évidemment des élections européennes à venir. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission d'invité politique, le samedi de 11h à midi, sur Lyon 1 évidemment, toujours avec vous, Jean-François Ozal. Je rappelle que vous êtes conseiller du 8e arrondissement, que vous êtes président départemental du Parti radical de gauche, délégué et Vous occupez des territoires, on a parlé avec vous de plein de sujets, de votre quotidien, de ce quartier du 8e arrondissement, vous connaissez bien. Et puis bon, on va parler aussi un petit peu de politique puisqu'on avait commencé, j'allais dire, de cette manière en parlant du salon d'agriculture qui était devenu un peu une foire d'empoigne et peut-être un peu trop, mais en tout cas c'est le début, j'allais dire, et peut-être qu'il était temps de cette campagne européenne. Est-ce qu'il était temps qu'on commence à parler d'Europe oui, c'est important. Nous, le parti radical de
0: gauche, on est des, des européistes convaincus et des
1: fédéralistes. fédéralistes. C'est pas trop dur en ce moment d'essayer de, 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 de faire passer ce message, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tous les mots vont vers l'Europe, que c'est compliqué, qu'ils s'en occupent pas, alors qu'en vrai, ça apporte plein, plein de choses, etc. Mais on a l'impression que c'est peu entendu ce message, qu'il y a moins de vrais européens convaincus. Bah l'Europe à bon dos, tout le monde pense que nos problèmes domestiques viennent de l'Europe
0: enfin bah, pas du tout je veux dire euh, on, on va être un peu plus sérieux il, il, on a une guerre quand même aux portes de l'Europe enfin, bah, pour ne pas dire en Europe mm. euh, ce serait peut-être temps qu'on ait une, une Europe de la défense enfin, une, 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 une vraie Europe fédéraliste et nous on est des ardents défenseurs Puis, euh, sur, des exemples, sur des exemples tout simples Erasmus, ça avait bien fédéré tous les États. C'est un bon exemple, ça marche bien. Pourquoi on ne prendrait pas ce modèle Airbus, c'est une coopération euh, européenne qui tient quand même l'adresse
1: haute à, à Boeing. À euh, Il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. C'est vrai que l'élargissement, ça l'a rendu compliqué. Le mode de scrutin, tout ça, c'est quand même très complexe et très technique. C'est peut-être pour ça que ça échappe encore aux gens ou qu'ils se disent, bon, bah, je ne sais pas par quel bout ça se prend, etc. Ben, concrètement, si vous voulez, l'idée le, de l'Europe fédéraliste, elle,
0: elle est belle. Mais on est dans des sociétés où les gens trouvent toujours la, trouvent toujours la faille. Euh, les entrepreneurs français qui font appel à, la, à qui font appel à la main-d'œuvre détachée parce qu'on va pouvoir faire bosser en France grâce, grâce à l'Europe au départ qui est une belle idée de, 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 de faire un grand marché européen une vraie force mondiale finalement l'Europe est une vraie force mondiale face aux pays émergents que sont l'Inde ou la Chine ou même, et puis pas émergents que sont les états unis ou voire, la Russie euh, les gens détournent ça ils se disent, ah putain, je, je vais embaucher des, des gars, euh, des polonais que je vais les payer en France, payer une facture comme ça, je vais les faire travailler à 5 euros de l'heure mais c'est de l'esclavage des temps modernes et, 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 et l'Europe n'a pas su se prémunir de, de, de ça si on fait une vraie Europe fédéraliste ou ça je, je vais faire le béotien ou... Euh, vous achetez la baguette, vous payez, le, ou, le, ou, le, ou, le, ou le travailleur de Varsovie, il a le même le même, le même même salaire que le travailleur de Marseille, que le travailleur euh, de Copenhague. Une Europe fédéraliste, une vraie Europe,
1: bah, peut-être que ça résout un, ouais. un bon nombre de problèmes. En tout cas, aujourd'hui, quand on regarde les études, et alors qu'on est à moins de deux mois et quelqu'un hein, des, des élections, on voit qu'il y a le parti du Rassemblement National qui est très largement en tête dans les sondages, que derrière, c'est un peu éclaté, on ne comprend pas tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète Parce que vous parliez tout à l'heure d'une république humaniste de gauche en disant il bah, n'y a pas LFI. Bah, je suppose que le Rassemblement National ne fait pas partie de, de votre arc républicain à vous ben, Oui, un <rire> fameux débat sur l'arc républicain. Oui, c'est aussi ça la question. C'est oui. un moment, est-ce que c'est devenu un parti comme les autres C'est ça qu'on qu dit aussi alors pour moi,
0: pour moi, un parti qui a basé son histoire sur la différence ne peut pas être un parti comme les autres. C'est tout, c'est tout l'inverse de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le Front National. Je, 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 je défends toutes les libertés. Que des gens pensent que c'est la solution, je peux l'entendre. Mon rôle, c'est de débattre, de débattre, de débattre, d'expliquer, de comprendre, pas, pas de juger, pas de dire ah oh, c'est mal. Oui, c'est mal pour moi, mais ils peuvent, ils peuvent le penser. À nous de les convaincre. Il y a un vrai boulot. Effectivement, je pense que là, sur le travail de, de conviction, il y, a, il y a eu un laisser-aller, les, les politiques ont
1: abandonné. Je veux dire, c'est un problème. Il y a une défaite, je vais dire, politique et morale de la gauche. cest qu'aujourd'hui, ouais. euh, faire croire que oui c'est mal, oui c'est pas bien, ça n'a aucun sens. Ils, ils ont 80 et quelques députés et euh, LFI et le rn rassemblés, c'est la moitié des électeurs. Donc il y a un moment, soit on dit que les électeurs sont Soit des vrais électeurs, soit il faut les entendre et les considérer.
0: On est d'accord, il faut, faut aller sur le terrain, discuter, poser des arguments, essayer de tenter d'expliquer que ce n'est pas la solution. Et c'est pas sûr, bon, mon bon hein. Euh, quand, quand, quand on se referme sur soi-même, mais c'est un peu ce qu'on vit au quotidien dans, 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 dans nos villes. Les gens se referment sur eux-mêmes, mais parce que parce que la, le pays est en crise, parce que le régalien euh, a foutu le camp, parce que l'école euh, marche plus, parce que les hôpitaux, la santé marche plus, parce que. Mais il y a une forme
1: de fuite en avant, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, le politique a peut-être pas su répondre aux vrais problèmes. Et donc les gens se disent, bon après tout, on a essayé ça, on a essayé ça, pourquoi pas ça, ça, ça On est presque là aujourd'hui. Bah c'est ça, c'est mmh. cette résignation qui fait peur. Parce que je me battrai toujours, mais je pense
0: qu'on va si on ne fait rien, et on, on y va tout droit. Même si franchement, on y va tout
1: droit. Mmh. Mais c'est une catastrophe. C'est mais... vrai que le, le résultat des Européennes sera un marqueur intéressant à regarder, mais qu'a priori, ça ne va pas très bien se passer quand même pour... Euh... Le reste des partis, euh, républicains, Républicain, si s'est tenté. Enfin, j'ai pas à juger de la situation. Mais nous, Guillaume Lacroix, notre président, a tenté,
0: euh, tente depuis ouais. deux ans, là, de, ouais. de, de faire l'union de la gauche. L'union de la gauche. Euh, là, on part quand même. On part pas tout seul. On parle avec euh, le, le, le parti Voltre, avec Territoire aussi, les, 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 le, le parti euh, régionaliste. Donc, ce sont des gens qui sont très bien implantés en Bretagne, en Corse. Alors, c'est marrant. Mais comme on dit, quand on fait l'Union, on ne peut pas être d'accord sur tout. Le tout, c'est d'avoir quand même des choses qui nous rassemblent.
1: Et puis, au moins d'être d'accord, y compris sur les désaccords. Quoi. Donc, l'idée, c'était quand même, parce que quand vous évoquez ça, c'est que vous pensez que euh, si on se place un peu plus loin que les européennes dans les perspectives, y compris locales, à Lyon mais aussi au niveau de la, de la présidentielle que l'union de la gauche, ça peut encore exister, qu'il y a de la, de la place pour la réussir Ah mais si on ne la fait pas, de toute façon
0: c'est la porte ouverte au Front National c est, c est, mais quand je dis l'union de la gauche euh, l'union à la limite de, de tous les progressistes et les républicains, vrais républicains
1: au du terme. Et du coup, on fait pour <rire> s'entendre puisqu'on a l'impression que ça, ça n'avance pas bien Là, on parlait un moment on parlait des églises, on, parlait, on parlait notamment souvent dans cette euh, troisième partie d'émission de, de, de transition écologique. On a tous, a priori, euh, la, la compréhension et la conscience que ça va pas forcément dans le bon sens. Qu'il y a une urgence à traiter un certain nombre de problématiques, notamment climatiques, et que donc on se dit qu'il faut peut-être changer des choses. Mmh. Comment est-ce que vous expliquez, alors vous parliez vous tout à l'heure d'écologie punitive, mais comment vous expliquez que les gens aient du mal soit à l'entendre, c'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes qui sont éco-anxieuses du coup que ça bloque et qu'ils font plus rien, ou d'autres qui sont, qui disent ben non c'est pas vrai, on nous ment avec des théories un peu complotistes, et en même temps on a l'impression que chacun a du mal à s'engager individuellement pour quand même changer les choses. Parce que si on fait rien, a priori, ça va pas très bien se passer non plus. On est d'accord, mais on, pour revenir à l'Union de la Gauche, hein, moi je soupçonne
0: fortement les défis de surtout ne pas vouloir euh, l'union de la gauche, et voire même de favoriser l'éclosion du Front National pour se retrouver euh, le seul parti. Comme, comme un recours comme un recours. Je veux dire, ce qui est quand même un jeu extrêmement dangereux. Ça, nous, on le sent bien et on le dénonce. Euh, après les écologistes, les écologistes, euh, nous on est parti, on est parti quand même avec eux au régional. Les dernières régionales. On était sur les écologistes et on ne l'est pas à Lyon, vous voyez, donc il euh, y a des spécificités locales. Mais ça veut dire qu'on. Je pense qu'il y a des ponts, mais il faut vite que ces ponts arrivent à se relier très très vite, puisqu'effectivement le, le Front National. Mais le Front National dénote surtout euh, une grande lassitude et une grande misère sociale aujourd'hui des gens qui pensent
1: qu'effectivement c'est le recours. Mmh. Mais, mais ça, ça parle beaucoup de la, mais, la difficulté, de la déshérence, de la misère sociale, de plein de choses aussi. Oui, oui, parce qu'on parle. On quand vous parlez avec les gens du, du quotidien, je veux
0: dire, on ne parle pas des, des idées du Front National. On t'explique qu'il faut virer le voisin parce qu'une mmh. fois qu'on aura habité tout le monde, on sera mieux. Je veux dire, c'est un basique euh, absolu. Euh, ça euh, résout pas les problèmes, ça serait. C'est nauséabond. On a connu ça dans toutes les graves crises économiques. Euh, je ne veux pas vous faire l'histoire, mais tout le monde a, 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 se rappelle de 1936, hein, enfin ou un peu avant, 33. Euh, voilà. Donc, euh, malheureusement, ceux qui oublient l'histoire sont, con, sont condamnés à la revivre. On est en plein dedans. On est en plein dedans, on a une situation mondiale euh, économique difficile, on a quelques personnes qui font des milliards et on laisse euh, la grande majorité sur le carreau. Ce euh, c'est pas, pas normal aujourd'hui qu'un travailleur français euh, qui gagne 1500 euros par mois, une fois qu'il a payé son loyer, il est obligé d'aller taper au resto du cœur.
1: On, on marche sur la tête. Fonctionne on pas doit pouvoir pas. vivre dignement de son travail. Le travail paye pas, pas. c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs un peu... Alors c'est étonnant, mais et enfin c'est pas étonnant que ce soit ce, ce, ce sujet-là ils se sont barrés, le, le, le cheval de bataille de, de quelqu'un comme François Ruffin, qui parle justement du mal-travail, du non-travail, du travail subi, il a sans doute compris que c'était un des enjeux. Est-ce que vous le mettez dans le même sac, d'ailleurs, hein, Ruffin que Mélenchon pour remettre un peu les pieds dans le plat bah C'est marrant ce qu'on me dit, parce qu'effectivement, c'est le seul peut-être qui est capable, qui est, euh, qui, 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 qui est
0: intéressant, et, et qui s'empare des vrais sujets. D'ailleurs, euh, si... Euh, s'ils si sont partis, ne lui fait pas la vie belle en ce moment, il fait... De, euh, est même, qui... Il est dans la cible... Euh... Oui. C'est
1: ce qui dérange sans doute un petit peu, il incarne, un... De, il, incarne il incarne
0: quelque chose de... Il incarne de, quelque chose de bien moins... de bien moins agressif que, que, que son, que, que son ex-mentor, Jean-Luc Mélenchon. Ruffin
1: Re, a, a une vraie intelligence pratique, une, est vraiment dans l'intérêt général. Et vous qui avez une vision un petit peu donc, à la fois départementale et nationale, parce que si on est en train de parler des candidats comme ça, il y a au salon, il y était évidemment. On a ici, en, en auvergne rhône alpes un président de région qui a des velléités nationales. Est-ce que vous le connaissez un peu Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Enfin, vous n'avez pas forcément commenter les choix de la droite. Mais oui, est-ce que parmi, pour le département, ça pourrait être une bonne chose Pas du tout. Vous avez un avis là-dessus ah bah, tout, tout le monde sait. Euh, enfin, tous les gens qui s'intéressent à la
0: politique ou qui suivent un peu l'actualité de la région savent bien que la région Ronal, pour l'envoquer, pour l'envoquer, le est simplement un tremplin pour préparer 2027. Ou celle d'après euh, son accord euh, son accord avec son, son président national, euh, notre ami niçois. Là. Eric Ciotti. Voilà, Eric Ciotti, j'ai du mal à dire son nom. Voilà. Euh, on est quand même... Euh, eux, eux, ils ont carrément... Euh, ils sont décomplexés, complex... Ils sont... Ils sont je veux dire, euh, l'extrême droite, oui, c pourquoi pas C'est un vincement dangereux... de la droite républicaine, c'est ça C'est
1: fréquentable,
0: c'est fréquentable, moi ouais. je pense que nos amis de droite... T... Mais la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle a complètement explosé, a complètement disparu, malheureusement. Mais euh, parce qu'il parce que, parce que, parce qu n'y a plus de tabou, les, les
1: gens... Euh... Des Des gens une forme de surenchère, de facilité aussi à croire que ça va ah. aller dans ce sens-là. Alors on est bientôt et doucement à la fin de cette émission. Vous savez, on essaie aussi de s'intéresser à à la fois la vie, au choix et au quotidien de notre invité. Je dis souvent ça comme ça, euh, on est samedi, demain c'est dimanche. Euh, dire, Qu'est-ce que vous, vous faites de votre dimanche quand vous ne faites pas de politique, quand vous n'avez pas votre activité professionnelle Est-ce que vous avez une passion, un hobby, quelque chose de racontable qui fait que ça vous aide aussi un peu parfois à déconnecter, à faire autre chose Ah oui, bah,
0: j'aime bien le rugby. Ah voilà, bon, J'avais un, un père rugbyman, hein, une, famille, une famille de rugbyman.
1: Vous suivez le loup particulièrement ou Particulièrement,
0: équipes mais d'autres équipes aussi. Hein euh, malheureusement, en pro des deux à Jeun, mais voilà. <rire> et le loup, c'est un peu dur cette année hein. non, ça, non, ça avance. Ça, ça va, va, ça vient. Ça va, ça vient ça... Il y a eu un changement d'entraîneur, mais... et, puis, et puis le rugby, euh, malheureusement, se professionnalise. Mmh. Donc ça, va, ça perd un peu en valeur. Ça en valeur. Mais bah après, bon c'est des combattants hein, sur le terrain. Oui, euh, et il y a encore un respect de l'arbitre.
1: Hein, on, on peut faire le parallèle avec la vie. Hein, on respecte plus la police. Le rugby est encore un sport. L'arbitre euh... de foot moins, mais le rugby, on fait encore attention. Bah, et d'ailleurs, euh, c'est le seul, vous voyez, c'est assez intéressant, hein, si on fait le, le parallèle, mais euh, c'est le seul qui parle dans le micro et dont on entend souvent les commentaires et ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas c'est pas secret, c'est pas caché. Il y a une discussion, effectivement, quand il s'exprime souvent dans ses cas. C'est pas tabou, l'arbitre, il parle, ouais. euh, il n'a pas honte, il assume
0: il ses décisions. à je... dire. Et s'il se trompe, la, la caméra, le troisième arbitre, dans, dans le bus Régis, lui dit ouais. « Attention, tu t'es trompé, Ah bon ?» il se fait reconnaître trompé, en plus y ses pas, erreurs. Il
1: n'y a ouais. aucune honte. Mais non, mais voilà, non, mais on n'est pas est dans autre chose. <rire> Alors, vous avez aussi une passion euh, un petit peu moins avouable, ouais. <rire> Mais euh, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais comme on en avait parlé en préparant, vous êtes un... Un fan de, de vieux, vieilles Vespa, je crois. Tout à fait, Scooter Club
0: Lyonnais, c'est-à-dire c'est une, une association euh, du département du Rhône qui existe dans, dans tous les départements de France, euh, sous l'égide un peu du Vespa Club de France. Alors ne sont acceptés que les Vespa de temps, euh, tout en fer, c'est-à-dire qu'on s'arrête au milieu des années 80, vous voyez. C'est à la fois discret et puis pas du tout polluant. C'est pas du tout polluant, c'est un bon lieu de temps qui... <rire> Pour le Père Noël des on s'est arrêté, euh, on a posé les, les 30 scooters en mois de décembre sur la place de l'Hôtel de Ville, sous la tête de Grégory, tout ça. ça a euh,
1: dû bien marcher.
0: On ne s'est pas fait engueuler. En fait, non, sérieusement, il y a un vrai capital sympathique parce, parce que parce que les gamins, les gens, quand on est passé voir ces vieilles machines, c'est toujours. c'est toujours oui, on, Et puis on, on faisait toujours. du beau peut-être à une époque aussi. Voilà, il y, y a une vraie nostalgie. Après, effectivement, euh, ça
1: voilà. Ça pollue un peu. Mais... Mais c'est accessoire, on va dire. Alors, je vous demande aussi souvent, et c'est ce que je demande à mes invités, si vous avez un, un, un livre de cheveux ou un livre qui vous a marqué, ou quelque chose que vous relisez avec plaisir alors... Ouais, ouais. ouais c'est une bonne question. Euh,
0: je veux l'avouer, je lis pas beaucoup, enfin beaucoup moins, puisque maintenant, avec nos smartphones, on arrive à avoir l'information. Et puis, et, puis, et, et puis, quand on est engagé politique, qu'on travaille... Euh, oui, quand on a d'autres associations temps, hein. il faut un peu trouver le temps et souvent oui. euh, c'est pas toujours facile mais pour revenir à votre question et je trouve qu'il colle bien avec l'art du temps euh, j'avais un livre de chevet euh, je veux dire quand j'avais 20 ans comme ça on va pas et qui dire. vous a inventé <rire> c'était L'écume des jours de Boris Vian avec cette vie, avec cette vie qui se qui se rétrécit qui tout, disparaît tous les jours, petit à petit, petit à petit, petit, à mmh. petit à petit, et là je peux faire le parallèle avec nos libertés qui s'étiolent, avec eux, les gens qui se referment sur eux-mêmes. Et en fait, je trouve que ce livre revient je, je conseille à tous les jeunes de lire de les culs des jours ouais, de Boris Vian.
1: D'autant que l'amour dans ce livre est quand même une des pistes de solution. Et pareil, on se quitte en musique. Alors vous avez fait aussi un choix très classique, alors qui me va bien, parce que je suis un grand fan, mais avec qui vous voulez qu'on se quitte en musique ah, Moi, je souhaiterais me quitter euh, avec une chanson qui s'appelle « Chanson pour ma drôle de vie » de Véronique, Véronique Sanson. Sanson. Voilà, un grand classique ouais. intemporel. intemporel. Et effectivement, c'est aussi peut-être l'histoire de votre drôle de vie. Merci d'être venu en parler au micro de, de Lyon Première. Jean-François Ozel, c'était un plaisir de vous rencontrer. La semaine prochaine, on aura un autre invité, comme on dit, autre salle, autre ambiance. On recevra Pierre-Oliver, le maire du deuxième arrondissement, pour nous rejoindre. À très bientôt, en tout cas, et merci. Pierre-Oliver qui passe sur un Bon bah, ma... dimanche.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.